0: مجلة حراء العدد الحادي والأربعون إنجازات المسلمين في الفلك والعلوم الطبيعية بقلم الدكتور يعرب قحطان الدوري ازدهرت الحضارة الإسلامية وأضاء الكون نورها بإسهامات العلماء المسلمين في مجالات عدة كعلم الفلك، الذي كان لعلماء المسلمين فيه الباع الأكبر حيث أدخلوا كثيراً من التحسينات على نظام بطليموس في مجال دائرة البروج ومتوسط حركة الكواكب فقدموا هذه النظرية الفلكية بشكل جديد ودقيق كما كان لهم الفضل في إنشاء المراصد في وقت مبكر مما أسهم في الوصول إلى حقائق علمية جديدة إضافة إلى إنجازات العلماء المسلمين في العلوم الطبيعية كالرياضيات إذ كان لهم الإسهام المباشر في تطوير استعمال الأرقام كذلك إسهامات الخوارزمي واضحة في علم الجبر الذي جعله مستقلا عن علم الحساب وأعمال عمر الخيام في فك المقدار الجبري في الحدين بالإضافة إلى أعمال هامة قدمها علماء آخرون تشهد عليها المخطوطات الموجودة في متاحف أوروبا مثل أعمال الخوارزمي والبيروني وغيرهم أما الكيمياء فكان لهم من خلال أعمال جابر بن حيان الذي يعتبر أول من أسس علم الكيمياء كتطويره طرق التبخر والتصفية والانصهار والتقطير والتبلور أما الفيزياء فشهدت إسهامات واضحة في حفظ التراث اليوناني في الفيزياء وترجمته إلى العربية وشرحه وتهذيبه وإيضاحه كبد الهيثم الذي ألف في البصريات والضوء، ومسائل مراكز الأثقال، وصنع الميزان وغيرها، كل هذا أسهم بنهضة أوروبا الحضارية بالثروة التي خلفتها الحضارة العربية الإسلامية. المسلمون في علم الفلك يعتبر علم التنجيم بداية علم الفلك عند العرب، تأثرا بالحضارات القديمة على الرغم من رفض الإسلام التنجيم وإذا كان العباسيون قد عرف عنهم عنايتهم بتطوير علم الفلك فإن الأصول التي استندوا إليها كانت تعود إلى بعض الترجمات التي ظهرت خلال العصر الأموي فلقد ارتبط اهتمام المسلمين بعلم الفلك بالترجمة وبخاصة ما ترجم عن اليونانية والهندية لا سيما شروحات بطليموس ذات الأصول الثابتة والواضحة وتمكنوا من إدخال كثير من التحسينات على هذا النظام في مجال دائرة البروج ومتوسط حركة الكواكب السيارة ودراسة الاعتدالين وقيد لهم أن يقدموا دراسات دقيقة ووافية في هذا المجال من خلال الاستناد إلى الحسابات الرياضية حتى لا يمكن القول إن المسلمين قدموا نظريات بطليموس الفلكية بشكل جديد ودقيق. بنى الأمويون مرصدا في دمشق عام 829 هجرية، واعتبره بعض الدارسين أول مرصد في الإسلام. وأنشأ الفاطميون المرصد الحاكمي على جبل المقطم بالقاهرة، إذ أسهمت هذه المراصد في الوصول إلى حقائق علمية جديدة، ساعدت في عهد المنصور على قياس الدرجة الأرضية لتحديد حجم الأرض ومحيطها على أساس أن الأرض دائرية الشكل واهتم المسلمون بأدوات الرصد ومنها الاسترلاب وهي كلمة يونانية الأصل معناها قياس النجوم وأول من طور الاسترلاب عند المسلمين هو إبراهيم بن حبيب الفزاري في القرن الثاني الهجري ومن خلال كتابه العمل بالاسترلاب يمكن تعرف طريق صنعه والاسترلاب أنواع منها المسطح أو ذو الصفائح وهو أداة من المعدن على صورة قرص يتراوح كتره من 10 إلى 20 سنتيمترا وله عروة اسمها الحبس متصلة بحلقة أو علاقة تصلح في تعليق الأداة بحيث تكون رأسية الوضع وله استعمالات عديدة نذكر منها تحديد أوقات الصلاة وتعيين اتجاه القبلة مسح الأراضي كتعيين المواقع واستخراج الارتفاعات وعمق الآبار أخذ ارتفاع الكواكب وإيجاد محيط الكرة الأرضية ومعرفة درجات الطول والعرض حساب الشهور والتواريخ من أشهر العلماء الذين برعوا في هذا المجال نجد الطوسي من 591 إلى 663 هجرية، وهو من الذين برعوا في البحث والابتكار، وكان له شأن كبير في الفلك والرياضيات. أنشأ مرصدا عظيما في مراغة، كان يشتمل على آلات كثيرة، بعضها لم يكن معروفا عند الفلكيين في زمانه. وقد جمع فيه جماعة من كبار الحكماء وأصحاب العقول النيرة من الأنحاء كافة ليقوموا بالرصد والبحث في مسائل علوم الفلك والنجوم وللتوصي الفضل في ابتكار الاسترلاب الخطي اتسم أسلوبه بالتعقيد مما جعل نتاجه الفكرية حكراً على الخاصة من الباحثين والمشتغلين في مجال الفلك البيروني من ثلاثمائة وثلاثة وستين إلى أربعمائة وثمانية وثلاثين هجرية ترك ما يقارب مائة وثمانين كتاباً نشر هو مائة وثلاثة منها أما الباقي فنشره أصدقاؤه بعد وفاته وقد شملت مؤلفاته حقول التاريخ والجغرافيا والطب والصيدلة والكيمياء والفلسفة والرياضيات والفيزياء وعلوم في الظواهر الجوية والآلات العلمية والمذنبات من مؤلفاته كتاب التفهيم لأوائل صناعة التنجيم وكتاب التطبيق إلى تحقيق حركة الشمس وكتاب رؤية الأهلة وكتاب التطبيق إلى تحقيق منار القمر وكتاب العمل بالاسترلاب. اجتهد علماء المسلمين من خلال البحث والتجربه والانفتاح على معارف الحضارات الاخرى كالفرس والهند واليونان في اثراء ما تحويه هذه العلوم من نظريات واكتشافات وقوانين عديده واحد الرياضيات كان للعلماء المسلمين الاسهام المباشر في مجال الرياضيات بتطوير استعمال الارقام حيث تم استخدامها الاول في الأقطار المشرقية وصار يطلق عليها الأرقام الهندية بينما عرفت الأرقام الغبارية في أقطار المغرب العربي والأندلس ويعود الفضل الأول إلى العرب في نقل الأرقام الغبارية إلى أوروبا عن طريق انتقال الطلبة العلمي إلى الأندلس حتى صارت تعرف في أوروبا بالأرقام العربية ومن المتعارف عليه عند أهل الرياضيات دور قيمة الصفر في تسهيل العمليات الحسابية بعد أن كان يعد فراغاً حسابياً عند الهنود لكن العرب بشكل علمي استنبطوا البديل المناسب الذي أضحى استخدامه واسع الآفاق ومنهم العالم الفذ محمد بن موسى الخوارزمي واضع أصول علم الجبر الذي جعله مستقلاً عن الحساب ومن إسهاماته هو أول من استعمل كلمة الجبر للعلم المعروف بهذا الاسم وعنه أخذ الأوروبيون هذه الكلمة الجبرا تقسيم الأعداد إلى ثلاثة أنواع جذر أي سين ومآل الجذر أي سين مربع ومفرد وهو الخلي من سين تقسيم المعادلات على أشكال وأنواع ستة وتوضيح حلولها فقد عرف حلول معادلات الدرجه الاولى والدرجه الثانيه المستخدمه الان تبيان كيفيه ضرب الجذور بعضها في بعض منفرده او مع عدد اخر البرهنه على نظريه فيثاغورس حول المثلث القائم وقد تعددت اهتمامات المعرفه لدى العلماء المسلمين ومن اهم ما قدموه انهاء العالم ابو كامل شجاع الذي عاش في القرن التاسع الميلادي العمل الذي بدأه ديوفانتوس في مجال المعادلات ذات المجهولات الخمسة نجاح عمر الخيام في فك المقدار الجبري ذي الحدين المرفوع إلى ألف س اثنان أو ثلاثة أو أربع أو أو نون كما حل كثيرا من المعادلات ذات الدرجة الثانية التي هي على صيغة ألف سين اثنان زائد باء يساوي هاء تسهيل العمليات الرياضية التي مهدت لظهور اللوغاريتم من طرف العالم ابن حمزة المغربي رغم ادعاء مؤرخ العلوم في الغرب بأن هذا الاكتشاف يعود إلى العالم الرياضي نابير اثنان الكيمياء يعود الفضل إلى العلماء المسلمين في تنظيم أبحاث الكيمياء ونقلها من التنظير إلى التجريب وإبعادها عن دائرة السحر والشعوذة بفعل جملة من التفاعلات الكيميائية مثل التقطير والتصعيد والتذويب إن الدراسات المكثفة التي أجراها العلماء المسلمون جعلتهم يعمدون إلى تقسيم المواد إلى أربعة أقسام رئيسية المعدنية والنباتية والحيوانية والمشتقة ويعتبر العالم المسلم جابر بن حيان المتوفى سنة 200 هجرية أول من أسس المنهج العلمي الصحيح والدقيق لعلم الكيمياء العربي وتبرز أهميته في نقل علم الكيمياء وفرزها عن السيمياء ومن أهم أعمال جابر بن حيان في مجال الكيمياء نجد تحضير مركبات حامض الكبريتيك من الزاج الازرق ودعاه بزيت الزاج اكتشاف الصودا الكاويه وتحضير حامض النيتريك والهيدروكلوريك ادخال تحسينات على طرق التبخير والتصفيه والانصهار والتقطير والتبلور كما جاء في كتابه الخواص الكبير في سته اجزاء كما يعد خالد بن يزيد بن معاويه المتوفى سنة 85 هجرية من أبرز البادئين في الاهتمام بعلم الكيمياء ويقال إنه أول من تكلم في صيغة الكيمياء لكن ليس بالشكل الحديث الذي تناوله جابر بن حيان 3- الفيزياء إذا كان لعلماء اليونان الفضل الأول في وضع المبادئ الأولية لعلم الفيزياء فإن أبناء الحضارة الإسلامية كان لهم الفضل في ترجمته إلى العربية وجرحه وتهذيبه وإيضاحه، وكذلك أضافوا إليه زيادات هامة وابتكارات أصلية بمنهج علمي سليم، ويعترف ويدمان بهذه الحقيقة التاريخية الناصعة فيقول إن العرب أخذوا بعض النظريات عن اليونان وفهموها جيداً وطبقوها على حالات كثيرة مختلفة، ثم انشأوا من ذلك نظريات جديدة وبحوثا مبتكره فهم بذلك قد اسدوا الى العلم خدمات لا تقل عن الخدمات التي اتت من مجهودات نيوتن وفاراداي ورونتجن وغيرهم ومن اعلام الفيزياء نجد ابن الهيثم المتوفى سنة 430 هجرية لقب ببطل يموس الثاني وكان إلى جانب أفذاذ آخرين كالبيروني وابن سينا وهو الذي استحدث آراء من الفكر العلمي ومن أهم مؤلفاته له في البصريات ما يقرب من 24 موضوعا بين كتاب ورسالة ومقالة كتاب المناظر الذي يتضمن آراء مبتكرة جزئية في علم الضوء وهو في سبعة أجزاء وقد ظل المرجع الأساسي لهذا العلم حتى القرن السابع عشر الميلادي بعد ترجمته إلى اللاتينية مقالات في المرايا المحرقة بالدوائر والمرايا المحرقة بالقطوع والكرة المحرقة أربعة توزيع العلماء المسلمين في التخصصات العلمية من خلال إحصائية واضحة استطعنا معرفة عدد العلماء المسلمين نسبياً في الفلك والعلوم الطبيعية للفترة بين القرنين الأول والتاسع الهجريين كما هو مبين في المخطط ونستدل بذلك على كثرة الفلكيين والرياضيين المسلمين في الحضارة الإسلامية العربية وهذا يدل على استمرار هذين العلمين وتطورهما ويرجع ذلك إلى ثلاثة أسباب رئيسية واحد توافر الجو المناسب لعمل هؤلاء العلماء من رعاية الحكام أو الخلفاء لهم وإلى استقرار الحياة السياسية 2- عمل هؤلاء العلماء بشكل جماعي مما ساعد في انتشار هذين العلمين وتوارثهما 3- حاجة المجتمع المسلم إلى الفلك والرياضيات كأدوات لحل المشكلات السائدة مثل المواريث ورصد أهلة الشهور القمرية أما الفيزياء والكيمياء فعدد العلماء كان محدوداً ويرجع ذلك إلى 1- عامل خارجي يتمثل في الظروف المحيطة بالعالم كعدم الاستقرار وعدم توافر الإمكانيات 2- عامل ذاتي يتمثل في العمل الفردي فلم يورث هذا العلم إلى غيره وبالطبع لم يتطور الاستنتاج توارث الحضارات يسهم في ازدهار العلوم وتطورها يعتبر الإسلام من أهم المؤثرات التي أسهمت في ازدهار الحضارة الإسلامية العربية ظهرت إبداعات المسلمين وابتكاراتهم في شتى العلوم لنجاح مشاريع البحوث العلمية لا بد لها من التكفل المعنوي والمادي وهذا ما نلمسه من خلال اهتمام الحكام أو الخلفاء المسلمين بالعلماء والتكفل بأبحاثهم تعتبر الترجمة من وإلى العربية حلقة مهمة في تطور العلوم وتناقلها العمل الجماعي في البحوث يسهم في حفظها وتناقلها وجوب إنشاء فرق بحثية تهتم بإبراز تراثنا العلمي وإخراجه إلى النور